0: Hola, buenos días, mi nombre es Alejandro Acosta Y en esta oportunidad, bueno, eh, me han remitido la pregunta de Tatiana Becerra Que fue enviada al doctor IPv6 Donde la inquietud de Tatiana es sobre, bueno, es la siguiente En una red LAN, que nada más tiene direccionamiento IPv4 Pero el proveedor de internet en la WAN le está asignando únicamente una dirección IPv6. Entiendas, una dirección global o una dirección pública. Recordando que la palabra correcta en IPv6 es una dirección global. Es decir, esa red LAN o ese cliente no está recibiendo direccionamiento IPv4 público. ¿Qué pasaría con esa red si deseara salir a internet? Algo que ella también deja claro es que ella no desea ir hacia IPv6, no quiere tener IPv6 en la la red LAN. Entonces, bueno, resumiendo nuevamente la pregunta. Tengo una red LAN que sí tiene direccionamiento IPv4 privado. Pero el proveedor únicamente le está asignando direccionamiento IPv6 global. ¿Cómo puede hacer ella para que esa red LAN alcance internet? Tatiana, eh. La respuesta es sencilla, eh, sin embargo voy a intentar extenderme un poco más para, para dar más contexto a la misma. Una dirección que únicamente, eh, una, una red que únicamente tiene direccionamiento IPv4, y nada más te están dando una dirección IPv6 y global, únicamente vas a poder alcanzar el mundo IPv6. Es decir, aquellos destinos que tienen direccionamiento únicamente IPv4. No vas a poderlos alcanzar. Bueno, esa es en, en, en resumen la, la respuesta. ¿no? Sin embargo, eh, quería mencionarte otra, otra, otras, otros temas interesantes que proba- probablemente el proveedor pueda manejar contigo. Supongamos que el proveedor no tiene direccionamiento IPv4 público que asignarte. Él, por ejemplo, pudiese entregarte... Direccionamiento del RFC 6598 que básicamente es un direccionamiento IPv4 compartido, es más o menos como un direccionamiento IPv4 privado del RFC 1918, sin embargo, en este direccionamiento compartido lo llaman Shared Address Space, eh, se utiliza principalmente para CGN, para carrier grade NAT, es decir. Te puede entregar una dirección IPv4 que de alguna manera sigue siendo privada en la WAN de tu, de, tu, de tu router. Es decir, tu red LAN estaría NATEada hacia otra privada. Y finalmente el proveedor, para salir a internet, vuelve a ser otro NAT. Es decir, sería un NAT 444. No suena... Bueno, muchísimas personas, muchísimos ISPs en el planeta lo están haciendo. Lógicamente no es lo más recomendado, pero bueno, hay que entender que en algunas situaciones, algunos proveedores, se han visto en la necesidad de llevar a, de ir hacia este mecanismo eh, también indicas en tu pregunta de que no quieren migrar no quieres llevar esa red a IPv6, realmente la palabra migrar está mal utilizada, no quieres hacer la transición a IPv6 en esa red eh, las razones tendrás, sin embargo mi recomendación es que vayas Aproveches de ir hacia IPv6 y sobre todo, siempre lo voy a recomendar, pero sobre todo, dado el caso de que no estás teniendo ni siquiera ni siquiera direccionamiento IPv4 público, y adicionalmente estás en conocimiento de que tu proveedor te está haciendo doble NAT, lo que trae como consecuencia De que más aplicaciones en tu Red LAN puedan fallar, más aplicaciones entiéndanse una llamada con voz sobre IP, una videoconferencia obviamente sobre, sobre internet, es probable que la voz te falle, o el video te falle, los dos te fallen, tener servicios desde afuera en tu red eso va a ser virtualmente imposible, y bueno muchas muchas otras cosas que, que seguirán ir rompiendo, la, 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 el, el, el uso de IPsec, de, de VPNs dentro de tu red se van a ver mermados, disminuidos de una manera considerable. Eh, y otras aplicaciones, ¿no? Que en realidad te pueden estar fallando Y bueno, ya para, para ir cerrando La respuesta, Tatiana Quiero mencionarte otras, Otros documentos que existen en, en contexto del tema de NAT Te quiero mencionar, por ejemplo Bueno, el tema de, El concepto de NAT64 existe eh, Es decir, puedes llevar una dirección IPv6 a IPv4 De alguna manera viceversa también El RFC... Hay muchos que hablan al respecto, pero te puedo mencionar, por ejemplo, el 6146 146 Hay otro documento que habla sobre experiencias de NAT64, es el RFC 7269, que habla sobre, que es sobre Deployment Options and Experience de, de NAT64. Hay un documento adicional, que es el 6144, 144 que, que es básicamente un framework de traducción de direccionamiento IPv4 a IPv6. Existe un, un mecanismo que no es un NAT66 como tal, no es traducir direccionamiento IPv6 a IPv6, sino es un mecanismo para traducir el prefijo de una red de IPv6, que es el 6296. Eh, también te, te recomiendo que si tienes oportunidad mires al respecto, que, que averigües un poquito sobre Carrier Grey NAT, eh, que aparentemente con la descripción que estás dando en tu pregunta, sea a donde tu ISP va a tener que ir y bueno finalmente eh, continuando con los temas de NAT quiero mencionarte que en este mismo programa de doctor IPv6 tenemos una ya hemos tenido una pregunta específicamente sobre sobre NAT la cual la respuesta la dividimos la dividimos en dos partes eh, básicamente habla sobre matemáticamente cómo funcionan las traducciones de direccionamiento IPv4 y IPv6, fue respondido a, en, en esa oportunidad por un experto, por una persona que, que ha desarrollado software para específicamente de, de NAT64, el señor es Alberto Leiva, y bueno te recomiendo que en la, pag- en la propia página de Doctor IPv6 eh, consultes esa pregunta si quieres profundizar al respecto. Y bueno, Eh, Finalmente, espero que, que esta respuesta haya sido de utilidad y siempre quedando a tus órdenes. Gracias.